0: you upper,
1: but blood, toil, Den norska
2: Tervetuloa jälleen Markus Leikolan sodan ja Rauhan Pariin. Tällä kertaa pääsemme vihdoinkin nauttimaan olo female panelista muutaman miespitoisemman jakson jälkeen. Ja meillä on nimittäin puhuessamme propagandasta ja viestinnästä ja siitä, kuinka varautuminen sotaan alkaa jo rauhan aikana. Vieraina Riikka Kuusisto ja Saara Jantunen, tervetuloa molemmille. Kiitoksia tässä. Ja te olette kumpikin tutkijoita. Riikka, olet maailmanpolitiikan yliopistolehtorina Helsingin yliopistossa. Mitä omaa tutkimusalueesi pitää sisällään tällä hetkellä?
1: No ihan viimeisimmäksi saavutuksekseni voisin ehkä kertoa kirjani, joka käsittelee maailmanpolitiikan teorian narratiiveja. Jos nyt oletan, että tänään aiheena on käytännön ja, ja, ja ikään kun toimijoiden, var, varsinaisten maailmanpolitiikan toimijoiden narratiivit, niin olen tutkinut niitä kertomuksia, joita tutkijat kertovat maailmanpolitiikasta.
2: Eli, eli tota, me, et kaiken muun lisäksi, mihin ne ei ole luottamista, ei välttämättä aina tieteeseenkään.
1: Ei, ihminen on tarinoita kertova eläin. Kaikki sen muotoilemat selitykset maailmasta noudattavat jonkinlaisen tarinan muotoa.
2: Ja Saara, sinä tohtori julkaissut kirjan Infosota, mutta olet puolustusvoimalla tutkijana. Onko salaista, mitä tutkit?
0: Totta kai.
2: Mitä siitä voi <tos> kertoa?
0: <tos> <tos> no olen nyt tuolla tutkimuslaitoksella viimeiset vuodet ollut mukana meidän ennakointitutkimusryhmässä. Ja siinä mä vastaan informaatioympäristön analyysistä. Eli tavallaan peilaan tuonne tulevaisuuteen, että millaisia muutoksia... Siinä tapahtuu, eli millaista vaikuttamista on odotettavissa.
2: Eli ikään kuin olet yksi no. niistä, jotka tähyilee tutkaruutuja Suomen rajoilla, mutta et väijy laivoja tai lentokoneita vaan sanoja.
0: No itse asiassa mä en edes väijy niitä, mä vaan analysoin ja teen, teen niin analyysiä siitä, että mihin meidän ehkä pitäisi varautua.
2: Hyvä. Niin lähdetäänpä miettimään sitä, mihin, mihin pitää varautua ja ylipäätään, mitä tämmöinen pitkäjänteinen vaikuttaminen on. Viime kerralla me puhuimme vakoilusta siitä, että pitkään seuraavaa sotaa käydään jo tällä hetkellä, mutta vähintäänkin on varma, että siihen varaudutaan ja aina välillä kuulee sanottavan, että propaganda on nyt tullut niinku uutena tai trollit on nyt uusi ilmiö, mutta eikö tämä nyt ole kuitenkin maailman aikojen alustaan tämmöistä erinäköistä Tuota väritettyä tai suorastaan vääristeltyä informaatiota syötettyä. Eihän tämä sinänsäkään ole uutta?
0: No ei varmaan ole uutta, ähm, mutta sitten se, että millaista roolia tiedonvälitys, some, digitaalinen ympäristö ihmisten elämässä näyttelee, niin siinä on tapahtunut muutos.
2: Ja Riikka, on tutkin tutkinut erityisesti viholliskuvia, niin... Onko meikäläisten ja heikäläisten näkeminen yhtä vanha ilmiö kuin mitä on ollut ihmisiäkin?
1: Kyllä, varmasti on näin. Toisaalta kyllähän nyt kuitenkin ihmiskunnan historia, niin rauha on tavannut olla ikään kuin se normi ja sotapoikkeustila. Jos äm, näin niin positiiviselta kannalta haluaa ajatella, että ikään kuin sota kuitenkin on ollut perusteltava. Ja, ja rauha oletuksena normaalitilasta.
2: Mutta sitten jos mietitään sitä, että mitä, mitä tämmöiseen tarvitaan tämmöiseen viholliskuvan syntyyn tai rakentamiseen, minkä kaltaisista elementeistä ne koostuu?
1: Olennaista nyt on varmaan niin, että luodaan joku ryhmä toiseksi ja siihen yhdistetään sellaisia piirteitä, jota niin se onkin mielenkiintoista, jota sanotaan nyt vaikka esimerkiksi, jota itsessä halutaan torjua.
2: Ja, ja toiseus tarkoittaa poikkeamista meikäläisistä sitten ihan missä hyvänsä ulottuudessa. Onko jotain erityisiä ominaisuuksia, jotka tekevät toisista vielä selkeästi sitten vähempiarvoisia?
1: No tietysti erilaisilla kriteereillä usein siihen liittyy jonkinlainen mitä sanoisin, moraalinen tuomitseminen. Toine, toinen on, on tekee väärin, on väärässä. Sitten tämmöisellä niin kuin oikeasti siinä vaiheessa, kun on, on niin kuin sodan oikeuttamisesta kyse, niin, niin ehkä vielä mennään niin kuin pidemmälle siinä skaalassa, että miten, miten siitä toisesta, kun siitä tulee vihollinen, puhutaan, siltä, siltä viedään vaikkapa ihmisyys. Vihollisesta puhutaan joko... joko ylivoimaisen, mahtavana ikään kuin tämmöinen saatanallinen pahan voima tai, tai sitten ihan toisesta skaalan päästä vaikkapa eläimenä tai, tai tautina, sairautena. Mutta tässä nyt ollaan jo aika pitkällä siinä sitten niin kuin siirrytty eskalaatiossa kohti väkivallan oikeuttamista.
2: No mitä, minkä tyyppisiä vaiheita edeltää sitten tätä siihen asti menemistä?
0: No itse asiassa on sillä tavalla hauskaa, että mä olen tosiaan Riikan väitöskirjaa lukenut silloin, kun mä itse tein omaa graduani. Ja mun graduussa mä käsittelin Irakin sodan, no mä ristin ne kymmeneksi ensimmäiseksi päiväksi. Eli mä katsoin viisi päivää ennen ensimmäistä hyökkäystä ja viisi päivää sen jälkeen. Ja koska mä oon ollut kielitieteilijä alun perin, niin niin katoin ikään kuin juuri tätä oman toiminnan kuvausta ja sitten sen vastustajan toiminnan kuvausta. Eli katoin verbien kautta sitä, että miten sitä identiteettiä luodaan ja lopputulos oli jotakuinkin niin, että vihollinen eli irakilaiset ää, tappavat lapsia, leikkaavat kieliä irti ja siellä on niin tosi konkreettisia fyysisiä tekoja, joita ää, amerikkalaiset kuvasivat. Mä siis katsoin Pentagonin näitä päivittäisiä briefing-tilaisuuksia ja sitten niiden niin translitteraatioista poimin nämä. Ja sitten kun kuvattiin omaa toimintaa, niin siellä oli tämmöistä kuin järjestelmän neutralointi tai äh, stabilito, stabilitoiminen ja, ja muuta tämmöistä. Niin kuin, että tuodaan niin kuin balanssia, luodaan sta, niin kuin stabiliteettiä ja, ja neutraloidaan silloin, kun itse asiassa tehdään niin kuin pommituksia tai, tai jotain semmoista, missä... Joko, joko kuolee ihmisiä tai sitten vaan sähköt katkeaa, että se ikään kuin abstrahoitiin.
2: Eli kaksi merkittävää asiaa, että mm. tekee konkreettisia Kyllä. asioita ja omalla puolella olla abstraktilla tasolla, mutta myöskin mm. se, että, että tota itse pyritään niinku palauttamaan normaali järjestys. Onko mm. nämä Riikka kuinka tavanomaisia?
1: Tai luomaan uusi maailmanjärjestys, silloin se mm. niin esimerkiksi Irakin sodan aikana, jos nyt puhutaan tästä 90-91 sodasta, niin puhutaan vaan. keskeinen ajatus oli ikään kuin se, että kylmän sodan jälkeen, kun maailma, siis tämmöisessä niin läntisessä sotaretoriikassa, mm. kylmän sodan jälkeen, kun maailma on ikään kuin valinnan edessä, edellinen järjestelmä on murtunut, nyt meillä on tilaisuus, valitsemmeko me tällaisen maailman vai toisenlaisen maailman ja, ja, ja nyt vihdoin luomme sellaisen tilanteen, jossa sanotaan, että vaikka kollektiivisen turvallisuuden järjestelmä toimii niin kuin se on visioitu toimimaan. Jos yhtä kohtaa hyökätään, niin kaikki ryntäävät puolustamaan ja sen koko maailmanjärjestyksen tavallaan se testitapaus oli, oli silloin tässä retoriikassa se, että miten me lähdemme kuvaitia puolustamaan. Että se oli niin kuin isompi asia kuin, kuin sen yhden valtion kohtalo, vaan, vaan siinä niin kuin punnittiin sitten koko maailman parempi Eli, eli sillä lähdettiin
2: määrittämään myöskin sitä, mitä maailma on samaan aikaan. Jos ajatellaan, historiassa on aika, se on aika lyhyt jakso loppujen lopuksi. Jos ajatellaan 89 Berliini muuri murtui ja vain kaksi vuotta myöhemmin on niin jo uusi doktriini tai uudet kertomukset liikkeelle. Kuinka paljon tämmöisiä oltiin varauduttu? Kyllä me 80-luvulla että tämä nyt jatkuu ikuisesti ja voi sanoa myöskin, että ne tavat, jolla propagandasta, propagandaa käytettiin, se kuva, joka annettiin vastapuolesta, oli sekä idässä että lännessä aika vakiintunut, aika hirveän paljon muuttunut, pikemminkin niin päin, että jos jotain mahdollisesti oli ollut, joka ei sopinut kuvaan, niin sitten vaan kuva pysyi ennallaan, mutta tosiasia niistä ei välitetty.
1: Tuo on mielenkiintoinen. Juhan Kaltungilla on semmoinen tutkimus, missä hän analysoi kylmän sodan leirejä, ikään kuin autistisina systeemejä, jotka, jotka kommunikoi lähinnä keskenään, ikään kuin reagoimatta siihen, mitä ulkopuolella tapahtuu. Niin jos vihollinen esimerkiksi varustautuu lisää, niin se on ilman muuta aggressiivinen teko, mikä nyt Tietyllä logiikalla siltä kuulostaakin, mutta että se se vasta aggressiivinen teko on, jos se tarjoaa vaikka neuvotteluja. Että sehän niin kuin on ja, ja niin kuin se on kierrouden huipentuma. Niin näin voi olla vain vihollinen. Kyllä, ja, ja riippumatta siis siitä, että, niin kuin, että mitä tulee ulkoopäin, niin kuin se kehys on valmis, että siellä on niin kuin absoluuttinen paha ja kierous ja oveluus, niin, niin se, että mitä sit niin kuin enää se toinen osapuoli tekee, niin sillä oli yllättävän vähän merkitystä.
2: Ja sitten, sitten kun tuota, tämä romahti tämä tilanne, niin kauanko siinä meni tai, tai tuota, minkä tyyppisistä tilanteista lähdettiin sitten rakentamaan tätä uutta kertomusta, uutta selitystä vai oliko, oliko takataskossa jo valmiina jotakin?
1: Niin, no tämä ja nyt silleen tarjosi nämä, nämä niin kuin tarinoiden alut ja loputhan on aina äärimmäisen mielenkiintoisia, että mistä kenenkin samoista tapahtumista niin saa kaikenlaisia versioita riippuen siitä, että mihin, mihin sen pistää alkamaan ja, ja, ja Persianlahden sota silloin toimi erinomaisena niin tämmöisenä alkupisteenä sille, että tästä, tästä alkaa tosiaan niin kuin uusi maailmanjärjestys, tietysti sanotaan nyt vaikka jos nyt voidaan puhua niin kuin läntisestä ja tarinasta ja arabitarinasta, niin arabitarinassahan se nyt oli vain niin uusin ristiretki, joka taas niin kuin historia meni ihan toisen tyyppiseen niin alkupisteen. Jussi tuhat vuotta aikaisemmin.
2: Niin.
0: Mm. Mutta sitten jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että mitä Libossa tapahtui ja mitä, miten, miten Gaddafi lynkattiin kadulle ja miten se niin kuin esitettiin medioissa myös länsimaissa – millainen kuvasto siihen liittyy ja miten läntiset johtajat reagoi siihen, niin hehän puhuu kutakuinkin niin, että nyt demokratia voi alkaa. Mm.
2: Niin, tämä siltä löytyvä rotta. löytyvä rotta, niin mm-hmm. tuotta, samaan aikaan puhutaan rotasta ja demokratiasta. Joo, ja sitten jos
0: ajatellaan. Bin Ladenia, Gaddafia, Saddam Hussein, ne on kaikki niin kuin ikään kuin kaivettu jostain. Tai Chaus'es, Niin, että ne on kaikki kaivettu jostain, että, että se narratiivi on semmoinen, että ne on kaivettu jostain maakuopasta niin kuin Hussein, mikä toki on ihan totta ää, ja näin, mut, tai just jostain sil, siltä rummusta. Mutta se on niin kuin tärkeä siinä kertomuksessa, että he on mennyt, että et näin autoritäärinen... Diktaattori ajautuu lopulta alennustilaan ja sitten demokratia voittaa ja siitä jää niin raatokatulle. Niin, ei ei suinkaan ennättä,
2: koska me olemme hyökänneet, me olemme pakotaneet sen maakoppaan. Koska hän on niin kurja ihminen, niin hän menee maakuoppaan itse. Mutta se maakoppa on se alku eikä se seuraus.
0: Joo, ja Bush hän sanoi, että me savustamme heitä tulos silloin, kun ähm, nämä terrorihyökkäykset New Yorkiin tapahtuivat. Niin, niin sehän olisi sun kuuluisa paljon siteerattu kohta. Juontaja
2: Erja Hyytiäinen Tuhoeläin tuho tyyppinen terminologia. Juontaja no niin se, se on niin
0: kuin torakat Joo. rotat. Juontaja ta- Erja
2: Hyytiäinen Ihmisten mm. savustaminen kuulostaa paljon innohtavammalta kuin... Kuin, kuin nimenomaan tuhoeläinten, jossa jo eläimellekin on annettu aikamoinen määrä. Sulla on, Saara, sun kirjassa, joka muutama vuosi sitten julkaisi nimeltä Infosota, niin siellä on mainio kuvaus tästä sitten, jos Irakin sodasta puhutaan vielä sotaan sotaanlähden kynnyksestä. Siitä, miten, miten Eversti Gary Crowder mm. tota, esittää asian.
0: Tämä Crowder selitti sitä, että kuinka tämmöiset ohjukset hakeutuu ohjuspään avulla kohteeseensa ja kuinka tarkkaa tämä on. Ja, ja tätä tarkkuutta kuvataan tämmöisellä lyhenteellä kuin CEP, eli Circular Arrow Probable, eli osumatodennäköisyyteen viittaa tämä. Mitä pienempi se on, niin sitä tarkempi ohjus on. Ja tota, sitten mitä
2: tämä osumotodennäköisyys todellisuudesta ja käytännössä tarkoittaa?
0: Niin, hän selittää, että, että se tarkoittaa sitä, että 50 prosenttia käytetyistä näistä ohjuksista osuu sen alueen sisään. Et jos annetaan vaikka CEP, joka on metri tai puoli metriä, niin silloin 50 prosenttia näistä menee sen sisään niin kuin minimissään – Näinhän siinä niin kuin briefissä tämän kuvasi. Eli,
2: eli puolet menee harakoille, mutta... Todennäköistä on, joilla... että
0: puolet, ne loputkin puolet osuisi kyllä, mutta, mutta tavallaan määritelmällisesti puolet riittää, jotta voidaan määrittää siipiä. Ja äh, kun mulla on tämä tausta ja mietin silloin, kun tuot väitöskirjaa tein, ei väitöskirjaa vaan tätä infosotaa tein, niin, niin jos oppilas sai sanakokeesta... Puolet oikein, eli 50 prosenttia, niin hän sai viitosen arvosanaksi, eli se puolen, puolen tota 50 prosentin todennäköisyys ei ollut kovin, kovin häävi meidän opetuspuolella, mutta tosiaan siis tähän on määritelmä, ei, ei, ei kuvaus siitä, että miten kaikki ohjukset mahdollisesti toimii.
1: Kyllä niin kuin, sanotaan nyt vaikka niin nämä iskujen kirurgisuus on mm-hmm. kanssa aika mielenkiintoinen tästäkin. Nyt en enää muista, kuka kommentaattori sanoi, että kirurgista siinä on nimenomaan se, että se on bloody messy and you usually have to go back for more. Eli, eli mm-hmm. niin kuin, mitä, mitä me tiedämme. Veri roiskuu. Veri roiskuu.
2: Niin kuin leikkaussalissa ainakin. Kuka ei sanoo sen mitä psykiatrista. Tai, tai tota, mahdollisesti, mahdollisesti jotakin, jotakin muuta, tämä kirurgisuus niin kuin viittaa, Kirurgi, kirurgit on tunnetusti myöskin lääkärien arvostusjälkeen huipulle, että se on mm. ikään kuin sitä parasta tarkkuutta, mitä voidaan, voidaan saada, sille tietysti haetaan. haetaan. Mutta, mutta koko aika näitä, näitä uusia termejä tulee. Samana meillä on kuitenkin meillä on puhuttu nyt siitä, että mitä, mitä tuota, tämä, tämä on tämmöinen kielen käyttö ja vääristäminen, mutta samaan aikaan meillä on ihan normaalioloissakin on jatkuvasti valtiolliset toimijat ja muut harjoittavat kuitenkin hyvin paljon viestintää ja markkinointia. On maabrändityötä, on kaikennäköistä semmoista Suomen kiva matkailumaa ja muuta tämmöistä. Miten, onko, onko se mahdollista niin määritellä, että missä se kulkee sitten se, se raja, että mistä alkaa propaganda ja mikä on ihan vaan semmoista rehellistä, kunnollista mainontaa ja viestintää.
1: No ei se tietenkään helppoa. Kyllähän siinä on niinku tämmöinen samantyyppinen ajatus, että jos on meidän vapaustaistelija ja teidän terroristi, niin meillä on tiedotusta ja teillä on propagandaa. Ää, ja sitten yhtäältä tietysti niinku myöskin tämmöinen, mitä sanoisin ehkä terve Itsekriittisyys voi, voisi olla niin lähtökohtaisesti suositeltavaa senne myös, myös siihen omaan, omaan tuotokseen, siihen omaan markkinointitekstiin. Ei se, ei se missään nimessä helppoa mutta toisaalta tavallaan niin sen edessä käsien pystyyn nostaminen, että kun ei, kaikki, kaikki on suhteellista, tämmöinen niin äärirelativismi, että näin, tämän takia emme voi ottaa kantaa, on taas niin kuin nähdäkseni väärä ratkaisu, vaikka kuinka kaikki on suhteellista, niin totta kai voi ottaa kantaa ja pohtia ja punnita ja, ja miettiä ja tutkia ja vertailla ja
0: olla kriittinen. Mm. Mun, mun alalla tota, informaatiovaikuttamista tutkivat ja, ja siihen, siihen tai siltä suojautumista kouluttavat ihmiset usein käyttää semmoista periaatetta, että et, et voida, niin kun, jotta me voidaan sanoa, jotain niin sisältöä informaation vaikuttamiseksi, niin silloin pitää pystyä osoittamaan, että se on tahallisen harhauttavaa tai valheellista, äh, että sen tarkoituksena on tuottaa jonkinlaista vahinkoa, ähm, että sen tarkoituksena on niin häiritä yhteiskunnan toimintoja ja että se on ikään kuin sellaista ei-legitiimiä ulkoapäin tulevaa puuttumista. Eli sitten kun tämmöiset kriteerit rupeaa täyttymään ja näitä sen siis sanoa, että niitä on aina helppo, että on helppo sanoa, että, että kuka nyt vaikka jonkun niin valeuutisia suoltavan nettisivuston takana on, mutta mut näin niin periaatteessa niin, niin tämmöisten kriteerien täytyisi täyttyä, niin kun voidaan puhua informaatiovaikuttamisesta, koska propagandasta on puhuttu aika löyhästi nyt niin menneenä vuosina, koska koska, tota, se, on se, on, ikään kuin... se
2: on helppo käyttää propagandatermiä niin. myös propagandan tekemiseen.
0: Kyllä. ja Informaatiovaikuttaminen on, on varmasti se, että silloin ikään kuin sama kohtalo, koska se on tullut ihmisten, ää, on, se on ikään kuin ihmisen arjen ilmiö myös. Niin silloin ikään kuin jo, jokaisella on joku kokemus siitä, että mitä se on. Mutta sitten jos puhutaan tämmöisestä, miten ammattilaiset sitä määrittelee, niin, niin silloin tämmöisten kriteerien pitäisi täyttyä.
2: Niin, tota, silloin kun me puhutaan niin vaikuttamisesta muihin ja, ja, ja tota tämmöisestä, niin se on, se on yksi asia. Mutta tietysti se, mihin pitää vaikuttaa kaikkein ensimmäisenä, on omat ja kotirintamajoukot. Ja, 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 ja tuota, tästä, tästä tuota, kuinka vaikeaa se voi sitten olla, kun näitä viholliskuvia tehdään pitkän aikaa, niin, niin yksi suosikki kesimerkkini niin on, on tuota vähän yli sadan vuoden takaa, kun Yhdysvalloissa syksyllä 1916 oli tiukat presidentinvaalit. Ensimmäinen maailmansota riehui Euroopassa. Ja Woodrow Wilson kampanjoi nimenomaan sille, että hän pitää Yhdysvallat ulkona ja poissa, poissa sodasta. ja Hänet valittiinkin sitten ei mitenkään kauhean, kauhean isolla enemmistöllä nimenomaan rauhanmiehenä. Kuitenkin ei mennyt kuin muutama kuukausi. Sen jälkeen, jolloin jolloin tuota brittien tiedustelu vuoti hyvin tarkoituksellisesti saksalaisten lähettämän sähkeen Saksan-Meksikon suurlähetystöön, jossa nimenomaan valmisteltiin ja kehotettiin Meksikoa valmistautumaan liittymään sotaan ikään kuin sieltä Amerikan peräkammarin puolelta, puolelta tulemaan ja tämä oli tietysti semmoinen, savuova ase tai muun vastaava todiste, joka, joka, jolla tuota sitten saatiin, saatiin tuota Yhdysvallat kääntymään. Ja Wilsonilta, Wilsonilta meni siis puoli vuotta sen jälkeen, kun hän oli tullut, tullut tämmöisen rauhanmiehenä, kun hän lähti sitten agitoimaan amerikkalaisia mukaan ensimmäiseen maailmansotaan. Ja, ja, ja tota, perustettiin valtava operaatio, tämmöinen Committee on Public Information – joka, johon palkattiin tuota, kaikki sen ajan parhaat piirteet ja elokuva, elokuva, oli just uusi asia, niin elokuvan tekijät ja valokuvaajat tekemään, tekemään valtavat määrät propagandaa ja esittämään saksalaiset tuota, todellakin tämmöisenä, tämmöisenä tuota, toisen luokan eläiminä, jotka tekee ihan kaameita hirmutekoja Euroopassa ja ainoa vaihtoehto on nyt, eli toisin sanoen tämmöinen niin kuin takinkääntö vaati massiivisen propaganda-operaatio. Nyt kun me tänä päivänä me ajattelemme, että, että missä kaikkialla maissa niin niin harjoittaa disinformaatiota isosti, niin että oman maan kansalaisilla on mitä tapahtuu, niin helposti unohtuu, että, että toistaiseksi niin historian menestyksellisin suurin ja nopein operaatio on kuitenkin ollut Yhdysvalloissa. Siitä on vain aikaa muutama, muutama sukupolvi. Sä saada tuota, tutkinut Myöskin Venäjää ja tätä trollitehtailua ja koko sitä disinformaatiokampanjaa, joka on tällä hetkellä kohdistuu suomalaisiinkin ja, ja tuota, joka tuli näkyviin oikeastaan osana tätä Krimin valtausta ja, ja äh, Ukrainan konflikteja, joka tietysti sikäli voi sanoa, että siinä on vähän samankaltaisia piirteitä, koska ukrainalaistahan oli nimenomaan venäläisten veljeskansa mm. hyvin pitkään. Ja ehdottomasti he oli samaan puoleen, Ehkä nyt vähän pikkuveli tuommoinen noin ja joidenkin venäläisten mielestä koko kommunismin aikana. Niin ukrainalaista ei ollut itsenäinen kieli vaan Venäjä Venäjän murran, mutta tota, hyvin nopeasti piti luoda vihalliskuvan. Tuliko tämä ihan, ihan tämä tilaus niin kuin salamakirkkaalta taivaalta vai oliko tämmöisiä asioita valmistettu pitempäänkin?
0: Um, se, on, se on vähän elänyt, että millaisia teemoja siihen vaikuttamiseen on liittynyt ja um, mähän olen pääasiassa tarkkaillut sitä, että mitä se näkyy meille länsimaihin. Että sittenhän on asia erikseen, että millaista vaikuttamista Ukrainaan sisällä ukrainalaisiin on kohdistunut. Et sen ja venäläisiin as- Ja to, toki myös venäläisiin. Uh, um, sitä mä vähemmän tutkinut, um, mutta tota, ne oli aika ilmiselviä alunperin ne teemat ja ei varmaankaan ehkä kaikista taidokkaimmin valittuja. Että siellä oli, oli sellaisia semmosia teemoja, mihin liittyy vahvat salaliittoperinteet, niin kuin että CIA-operaatiot ja niin kuin NATOn salaiset operaatiot ja uusi maailmanjärjestys ja, ja, ja kaikkea mahdollista, mutta Aika pian sen jälkeen Euroopassa alkoi tämä pakolaiskriisi, niin todella nopeasti ja ketterästi nämä valmiit ikään kuin bottiverkostot ja muut niin valessivusto-ekosysteemit otti haltuun. Käydään vielä uudet. läpi,
2: mikä on botti?
0: Siis automatisoidusti toimivat äh, sometilit käytännössä, joita voidaan siis niin operoida
2: vaikka tuhansia kerralla. Eli eli tämä tarkoittaa semmoisia ikään kuin sosiaalisessa mediassa ihmisiltä näyttäviä tai ihmisten postauksilta näyttäviä viestejä, jotka on kuitenkin täysin koneellisesti monistettu tuhansina ja ei ole ensimmäistäkään elävää kättä niitä kirjoittamassa takana.
0: Joo, käytännössä.
2: Ja paljonko näitä mahtaa suunnilleen olla?
0: Äh, en tiedä, en, eikä varmaan kukaan muukaan tiedä, mutta jonkin verran näitä on tutkittu esimerkiksi. Onks
2: nä, onks näitä myöskin, siis nämä toimivat myös suomeksi, niillä on myös suomenkielisiä nimiä. Siellä voi olla Matti, siis Matti, Matti, Matti virtaisia ja muita, oli ei ole mitään tekemistä sen, kuin Matin kuin Virtasen Matikan kanssa.
0: Toki, heitä he, niin on, on myös suomenkielisiä botteja, mutta tosiaan näissä se attribuutio on aina tosi vaikeaa, eli se tiedetään, että kuka tämmöistä pottiverkostoa hoitaa ja, ja kenen mandaatilla ja millä tarkoitusperällä että sitä en ehkä kommentoi. Mutta äm, Latviassa on tämä Naton Stratcom-osaamiskeskus ja he on jonkun verran tehnyt tämmöistä tutkimusta kuin robotrolling. Ja se vähän vaihtelee, että millainen se prosenttiluku on, mutta äm, ikään kuin Venäjään liittyvästä äh, tämmöisestä somekeskustelusta, äm, niin, niin tota... Onko siellä ollut 6, 70 prosenttia, että on ollut niin kuin pottien tuottamaa. Että, että on ne isoja lukuja.
1: Tuli itse asiassa siitä takin kääntämisestä mieleen ja siitä, kuinka nopeasti tilanteet muuttuu. Siis käsiteltiinkin jo tätä Irakin sotaa, niin eihän siitä nyt ollut ennen sitä 91 kampanjaa, niin siitä nyt kauhean kauan ollut, kun länsi oli ikään kuin Iranin ja Irakin välisessä voimain mittelössä pikemminkin Irakin puolella tai kyllä se Gaddafikin, josta puhuttiin myös, niin aika pitkään kelpasläntisiin läntisiin pöytiin ja sitä pidettiin lähinnä, niin kuin hän telttaansa pystytti milloin minnekin Buckinghamin palatsi eteen, niin sitä pidettiin tämmöisenä niin kuin hauskana, mm. tämmöisenä niin kuin pikemminkin huvittavana tai, tai ehkä tämmöisenä niin kuin eksentrisenä mm. ö, temppuna eikä, eikä suinkaan niin kuin vihollisena, jota, jota jahdataan sieltä kolostaan. Tai, tai, ja, ja sanotaan nyt, jos miettii tietysti ehkä tässä länsi ottaa nimenomaan riskejä tämän tyyppisten hallitsijoiden kanssa, mutta kuinka kauan nyt vaikka Saudi-Arabian johtoa, joka tapaa ilmeisesti palotella lähetystössä vierailijoita, niin, niin kyllähän tässä nyt on sellaisia niin kuin ilmeisiä elementtejä siihen, kuinka voi, senkin voi niin kuin aika nopeasti kääntää silloin, kun tarve vaatii
2: palataan vielä tuohon tuohon, venäläiseen vaikuttamiseen Suomessa, niin niin, nämä robotit tietysti, niiden käytössä on monta eri tavoitetta. Yksi on myöskin sitten tukkia keskustelut, toisin sanoen. Sanoin, jos johonkin keskusteluun tulee niin monta robottiviestiä, niin ettei sinne mahdu enää ihmiset väliin tai sieltä ei erotu jotakin. Toinen tekniikka, jota varmasti paljon käytetään, on sitten näiden tilien kaappaaminen myöskin. Mitä muita, muita tämmöisiä tapoja on? Miten, Joo, miten, siis miten tuota epämääräiset, jo. propagandistiset ja suorastaan niin kuin erinäköisiä strategisia operaatioita tukevat tahot puuttuvat meidän viestintäämme?
0: Siis temppulistahan on todella pitkä. No, jos, ajatellaan, jos ajatellaan nyt vaikka sitten ihan tätä somekeskustelua, niin äh, siis hästäkin äh, voi kaapata. Eli jos vaikka viranomainen viestii valitsemallaan hashtagillä vaikka Suomen turvallisuus, niin, niin tota senhän voi kaapata sitten tämmöisen, vaikka nyt pottiverkoston avulla sillä että se tuuppaa niin, niin paljon sitä tauhkaa sinne, että sieltä ei enää sillä hashtagillä löydä mitään järjellistä tietoa. Toki siis tilejäkin voi kaapata, mutta... No joo, mä oon ehkä väärän, väärän ihminen arvioimaan, että kuinka tyypillistä ja yleistä se on, ähm, mutta se eh, ehkä näille tämmöisille koville vaikuttajatileille, joiden taustalla on siis jokin autenttinen ihminen agendan kanssa, niin niillä on ehkä äh, tyypillistä sellainen, että se toimii ensin tämmöisenä vaikka kissavideotilinä, joka kerää yleisöä ja sitten sillä tilillä vaihtuu nimi ja sitten se rupeaa, kun silloin se yleisö kasattu. Niin sitten se rupeaa tuttamaan poliittista sisältöä.
2: Eli, eli jos kissa, kissat alkaa sillä videolla sen sijaan, että ne kieppuu, mutta jos ne alkaa kovasti niinku keskustella Donbassista, niin. niin on syytä poistaa varmasti jostakin.
0: Ja siis tätä käytetään myös radion puolella. Että esimerkiksi Kiinalla on, on Suomessa tämmöisiä kanavia. Että, että ihan keino, keino on sinänsä sellainen, mitä voi monistaa eri medioihin. Samaahan voisi käyttää myös esimerkiksi ihan printtimediassa yhtä lailla. Viemään Puhutaan sisälkeen. hetki siitä,
2: että miten tuota, kun perinteisesti kuitenkin, meillä on edelleen nämä kaikki perinteiset mediat jäljellä, mm. on elokuvat, on sanomalehdet, on televisiot. Miten, miten ne ja sosiaalinen media suhtautuu toisiinsa nyt sitten niin taitavan propagandistin työkalupakissa? Niin tota, onko ne rinnakkaisia, päällekkäisiä, pitääkö kaikki hanskata? hanskata vai, vai tuota, onko joku huomattavasti tärkeimmässä osassa, että joku voidaan jo että radio on niin edelleenkin mm-hmm. merkittävässä osassa propagandatyössä. Onks, mutta, mutta miten tätä kokonaisuutta niin ohjataan?
0: Varmaan ihan samalta alku markkinoinnissakin. Siihen mä sitä vertaisin, niin sun pitää tietää sun kohdeyleisöt ja ymmärtää ne kanavat mitä sun kohde yleensä käyttää ja sitten käyttää niitä. Et ihan yhtä laillahan nyt markkinoinnissa mietitään, että missä nuoriso on. Että ne ei ole Facebookissa, mutta onko ne Snapchatissa tai jos ne jossain muussa mediassa. Ja sinne sitten mietitään sitä kohdennettua mainontaa ja ikään kuin vaikuttamista. Ja jos viranomainen haluaa viestiä jostain keskeisestä aiheesta, niin hän on nähty esimerkiksi YouTube-yhteistyötä tubettajien kanssa, muun muassa EUlla ja näillä blokkareilla ja tupettajilla oli joitain aikoja sitten jonkinlainen yhteistyökampanja ja näin. Että et se on ihan, että mitä kautta sä tavoitat sen sun kohde yleisön. Että jos haluat äm, viestiä äm, keski-ikäisille ja sitä vanhemmille, niin sit varmaan printtikin on ihan hyvä. Mutta jos sä haluat tavoittaa nuorison, niin sit se ei ehkä ole se paras media tätä kautta.
2: Miten tämä on muuttunut aikojen saatossa?
1: No siis niin kuin nyt tässä on tullut, niin, niin, niin sinänsä niin kuin mahdollista on niin kuin korostaa joko tätä muutosta tai jatkuvuutta. Ehkä niin näissä sisällöissä tai siinä perusideassa on enemmän sitä, sitä jatkuvuutta. Ja sitten nimenomaan niin nämä medioiden vaihtuminen on, on se muutos niiden... niiden tota, lisääntyminen ja niiden niin kuin tarkempi ja tietysti niin kuin jollain olla myöskin yhä taitavampi ää, käyttö. Et kyllähän niin tämmöiset, mitä mä sanoisin, tämmöiset vaikkapa ensimmäisen tai toisen maailmansodankin aikaiset tietynlaiset tämmöiset propagandapläjäykset näyttää niin kuin tavattoman lapselliselta tai jotenkin semmoiselta suorastaan liikuttavan ää, naivilta tai, tai siinä mielessä niin kuin, Tällainen tietynlainen taitavuus on myös toki lisääntynyt, mutta, mutta se perusidea tässä toiminnassa, niin en sit ehkä nyt sen muutosta niin suuresti korostaisi.
2: No, jos ajatellaan sitä, että nämä on ikään kuin se kynnys on ylitetty ja sitten ollaan jonkinnäköisessä konfliktissa, niin silloin tietysti tuutetaan, tuutetaan sitä omaa viestiä hyvinkin paljon ja pyritään radiohäirinnällä ja muulla – ehkä internetin sulkemisella, jota joissakin maissa tehdään jo nyt näin rauhan aikanakin, niin niin rajoittaa sitä vastapuolen viestin viestin läpimenoa meikäläisiin ja ja sensuuria harjoitetaan, joko sellaista, josta ihmiset on tietoisia tai sitten sellaista, josta ne ei ole tietoisia. Tietoisia, Mutta mutta mitenkä sitten, kun jossakin vaiheessa... Yleensä nyt suurin osa sodista jopa vuotinenkin sota-aikoinaan loppui, niin sitten kun aletaan valmistautumaan siihen rauhaan, niin sitten pitäisi yhtäkkiä alkaa, niin kuin, hommat vielä kesken, mutta pitäisi alkaa niin liudentaa sitä viholliskuvaa ja muuta. Mitä, mitä, tuota, mitä, mitä silloin pitää niin sen propaganda-maakarin maakarin tehdä, niin tota, miten pystyy niin kääntämään kelkkaansa, kun, kun, kun hommat on vielä kesken ja vaiheessa.
0: No silloinhan kannattaa ruveta puhumaan oikeista asioista sen toisen osapuolen sijaan.
2: Eli vaihdita agendaa nimenomaan. Niin varmaan Suomen historiasta tunnetuin esimerkki on kesästä 1944, kun alettiin vähitellen irtautua tuosta Saksan tiiviistä sylipainista ja valmistautua siihen, että että rauhaa tehdään ja, ja todennäköisesti rauhan seurauksena tulisimme olemaan jonkinnäköisiä ystäviä Neuvostoliiton kanssa. Niin sekään ei varmaan ollut ihan helporasti.
1: Ei toki varmasti ei ollut, mutta sinänsä niin kuin, mitä mä sanoisin, mielestäni se nyt on kuitenkin positiivista luovuutta tämmöinen, että mitä meistä ystäviä voi kenties tulla, kun, kun jos nyt miettii niin tämmöisiä, vaihtoehtoja, sanotaan nyt vaikka semmosen niin katkeroitumisen ja kaunan ja, ja sen, sen niin siinä häviämisessä vellomisen ja, ja siitä niin seuraavan kahakan aineisten kehittely. Että, et, et.
2: Niin se, on aika posi- se on totta, että se on aika positiivinen tapahtuminen ystyisyys että sietäminenkin tulee siihen väliin mm. vielä ja, ja, ja sitten näitä vellomisia on aika paljon kuitenkin, että että tavallaan, että aseet vaikenevat, mutta katkeruus ja viha jää ja päinvastoin niitäkin tota, ruokitaan.
0: Olisi ehkä kiva kysyä joltain aikalaiselta, jos olisi mahdollista, että miltä se silloin näytti ja miltä se silloin tuntui, tuntu, mutta mulla on sellainen käsitys, että kuitenkin se pääpaino siinä viestissä oli se, että miten tämä Suomen ongelma on nyt ratkaistu, että me ollaan evakuoitu karjalaiset ja me ollaan ratkaistu heidän asuttaminen ja, ja Suomi on niin säilyttänyt itsenäisyyden ja kyllä otti kipeätä, mutta, mutta, mutta kuitenkin niin tässä ollaan ja nyt varuetaan rakentamaan ja nyt katsotaan tulevaisuuteen, niin se on ehkä just se, mitä mä tarkoitan sillä, että, että katse kiinnittyy sit siihen
2: tekemiseen
0: ja ikään kuin perustellaan se, että miten tässä nyt kuitenkin on niin kuin omalla tavallaan voitettu.
2: Ja kyllä, niin nimenomaan kyllä mm. tämä uuden, uuden tuota, linjan legitimoituminen, kiitettyy oikeastaan niin kuin mm. tuntemattoman loppusanoihin, että pieni Suomi tuli kakkoseksi. Mm. Se ei suinkaan hävinnyt, vaan tuli kakkoseksi, joka on kyllä, kyllä tuota mestarillinen luonnehdinta sinänsä, sinänsä sitten. Tuota, joka tapauksessa rauhan aikana näitä, tätä, tätä kaikkea tehdä ja tätä valmist- valmistellaan ja, ja, ja tuota, muut, niin kuin Saara Antoni, ja sinäkin puolustusvoiman tutkijana, yrität sitten selvittää, että mitä tuolla on kaikkea menossa. Ja olet nyt viime aikoina seurannut myöskin sitten jälleen Amerikkaa. Tilanne ei ole samanlainen kuin Irakkiin. mentäessä ainakaan luultavasti sitä, hän ei koskaan tiedä.
1: Mm.
2: Kerro meille. Mitä siitä Trumpista ja hänen ulkopolitiikastaan ja sotilaspolitiikasta doktriinista pystyy ottamaan selkoa? Mitä siitä voi sanoa?
0: Öm, no mun arvio sillä tuntemuksella, mikä mulla on Yhdysvaltain strategisen viestinnän doktriinista ja, ja konsepteista on se, että siellä ollaan todella helisemmässä siinä, että että tota, nyt ikään kuin rikotaan kaikki se, mitä on vuosikausia vaivalla rakennettu, ja kumppanuussuhteet ja kaikki uskottavuus menee vessan alas. Siellä esimerkiksi silloin, kun itse tein yhdysvalta Yhdysvaltain strategisesta viestinnästä, niin kaikista isoin sitä yhteisöä, sitä Stratcom-yhteisöä ikään kuin... Ähm, pohdituttava kysymys oli tämä niin sanottu Seidy gap eli sanojen ja tekojen välinen ero. Ja he miettivät kaikin keinoin tapoja niin pienentää sitä käppiä. Jussi no Latvala Nyt
2: ajattelemme monen että luojan kiitos, sanojen ja tekojen välissä on jokin
0: ero.
2: riikka Kuusista, olet maailmanpolitiikan lehtori Helsingin yliopistossa. Miltä Trumpin propaganda, fake news näyttää – viholliskuvien ja, ja tuota, johdonmukaisuuden synnyttämisen kannalta. Pystyykö, pystytkö sinä saamaan mitään tolkkua siitä?
1: Kyllähän Trump on, niinku sanoitkin, niin tavallaan rikkonut sellaisia käytäntöjä ja normeja ja perinteitä, mitä pitkään ajateltiin, että, että on niin etabloituneita, että läntiset suurvallat eivät esimerkiksi puhu sen äänen äänensävyyn eivät ystävistään eikä vihollisista. Sekinhän tässä on mielenkiintoista, että että ystävätkin saavat täyslaidallisen, mutta tosiaan sen tyyppinen viholliskuvien maalailu. Sitähän voisi toisaalta ajatella, että Trump on siirtynyt lähemmäs vaikkapa Kim Jong-unin tai vaikka Kiinan retoriikkaa tai vaikka sen Venäjän retoriikkaa. Ehkä he puhuvat nyt enemmän samaa kieltä, mutta se on selkeä poikkeus siihen, miten, miten vihollisesta puhuttiin vielä. Kun ajateltiin vaikka, että George Bush vanhempi käytti hiukan niin kuin karkeaa kieltä tai, tai rikkoi jotain niin kuin sääntöjä, Trump on niin luonut tässä aivan uuden standardin, se on käsittääkseni ei, ei tämmöistä niin ole koskaan mieleen mut, nähty.
2: Mutta se on jokin standardi kuitenkin. Nimittäin. Itse olen sitä mieltä, että kaikkein tyhmintä on aina ajatella, että joku toinen on tyhmä tai tyhmyyttään tekee. Et, et yleensä jonkinnäköinen tarkoitusperä kaikessa kuitenkin on, oli se sitten hyvä tai huonollisesti onnistuneempi tai epäonnistuneempi käytännössä. Mihin Trump pyrkii tälle?
1: Se oli mielestäni hyvä kommentti siitä, että poliitikko ikään kuin lähtökohtaisesti kuitenkin ehkä yleensä puhuu kotimaiselle yleisölle ja Sanotaan nyt kuitenkin niin kuin kaltaisessa demokraattisessa valtiossa, jossa kansa valitsee presidentin, niin silloin niin kuin sen olettaminen, että kotimaa yleisö on, on primäärinen yleisö, on aika usein järkevää. Ja, ja kenties sitten voidaan tästä päätellä, että Trumpi äänestäjäkunnalle tämän tyyppinen puhe tehoaa tai, tai sanotaan kääntäen, että sillä ei ole minkäänlaista väliä, mitä, mitä se osataan jättää omaa arvoonsa, eikä eikä sitä pidetä joka tapauksessa tärkeänä ainakaan miinuksena.
0: Niin. Sitten jos ajatellaan, että että, että Trumpin tapa tehdä politiikkaa, niin muistuttaa vahvasti juurikin näiden autoritääristen johtajien tapaa toimia retorisesti ja julkisuudessa mielivaltaisesti – niin rupesin tuossa pohtimaan, että niin, että eikö, eikö autoritäärisen johdon ensisijainen pyrkimys ole aina turvata se oman johtoaseman säilyminen. Toisaalta no, <tapr ways> hän länsimaissakin usein politiikassa toimitaan, että pyritään niin saamaan jatkokausia, mutta, mutta sitä, sitä on aina se, jotkut normit säännelleet, että mitkä, mitkä keinot siinä on sallittu ja että hän ikään kuin on omaksunut tämmöisten autoritääristen niin kuin retoristen perinteiden käytön.
2: Ja, ja tietysti kun tässä, tässä nyt eletään tätä erityisesti syksyä 2019, niin väkisinkin täytyy kysyä, että onko tähän ihan kokonaan oman sääntökirjansa laatimiseen demokratiassa, onko Boris Johnson kiilaamassa niin kuin Trumpin rinnalla ja vähän ohikin siinä.
1: No se, kyllä, siis lyhyesti niin sehän menee sit niin kuin tässä, tässä tyylissä juurikin lähelle näitä esimerkkejä, siis Boris Johnsonin tyyli äh, ikään kuin täysin häikäilemätön, äh, sanotaan nyt vaikka värittyneiden faktojen kertominen hiukkaakaan. Niin kuin, äh, sanotaan nyt tämmöistä niin kuin vastaevidenssistä välittämättä tai kritiikistä välittämättä. Sen on lähtökohtaisesti kuitenkin se perinne ollut se, että, että tietyn tyyppisiä, sanotaan nyt vaikka hävetään sitä, jos paljastuu, että taustalla oli, oli niin kuin selkeä väär, vääristäminen tai, tai äh, tarkoitushakunen toiminta. Siitä on tulossa normi.
0: Mm. Ja se on varmaan länsiyleisöille... Jos nyt voidaan puhua, puhutaan nyt vaikka eurooppalaisesta yleisöstä, niin senkin takia vaikeaa, että meillä juurikin tämmöisen meidän historian takia ja ja myös Yhdysvalloissa on vastaava lainsäädäntö, että on, on tosi tarkkaan määritelty, että minkä tyyppistä viestintää saa kohdistaa oman maan kansalaisiin ja entä sitten niin kuin vaikka sotatoimialueella, että siellä on enemmän keinoja sallittuna. Että nyt ikään kuin koko se työkalupakki on, on käytössä koko ajan kaikkia, kaikkia kohtaan tai semmoinen olo mulla ikään kuin alan tutkijana tuntuu.
2: Sitä, että ikään kuin sotatoimi, sota se mikä on niin normi södän niin sitä tuodaankin nyt oman maahan rauhan aikana.
0: Joo, eli tyypillisesti meillä on ollut... Tosi se, miten sen sanoisi, tarkkaan määritelty, että mitä on psykologinen vaikuttaminen, mitä on vaikuttaminen tai informaatio-operointi, mitä on strateginen viestintä. Ja strateginen viestintä käsitteenä luotiin juuri sitä varten, että se on se tapa, jolla puhutellaan niitä kotimaan kansalaisia ja yhteistyökumppaneita ja ja liittolaisia ja siinä – Siinä ikään kun konseptissa on todella niin kuin on kielletty tällainen niin kuin tahallinen valheellinen harhauttaminen, koska katso, ja, se on, ja se on laitonta. Tot, en mä sano, että se olisi aina toteutunut kauhean mallikkaasti, että sehän on ollut Stratcomin suurin ongelma, että sitä, ei, sitä, ei, ole, niin, sitä ei ole lähtökohtaisesti toteutettu koskaan kauhean taitavasti, koska se on vaikea kenttä. Mutta, tota, no, siitä
2: harvemmin viedään raastopo myös.
0: Niin. Mutta nyt ikään kuin tuntuu, että nyt se harmaa ja musta keinovalikoima niin sanotusti on käytössä ja se on ollut semmoinen, että esimerkiksi – niin asevoimien työntekijöistä, että jos sä oot strategisen viestinnän puolella, niin sä et tekemisissä sen psykologisen vaikuttamisen henkilöstön kanssa. Sä et istu samoissa pöydissä niiden kanssa kahvilla, koska siellä varjellaan ikään kuin sit omaa uskottavuutta sinä, että et, et mä toimin eettisesti ja mä toimin oikein, että mä en niin näitä rajoja. Et se on sillain niin jännä nyt nähdä, että miten ne sitten politiikassa hämärtyy, kun se on itselle ollut aina sellainen Ikään kuin on osallistunut niiden rajojen ja vartiointiin siellä niin kuin kansainvälisissä yhteyksissä ja muissa.
2: No, miltä tämä näyttää, mihin, mihin maailma on menossa? Onko Yhdysvaltain, Britannian johdon retoriikasta ja propagandan käytöstä tota, rajoittuuko tämä näihin maihin vai onko tästä tulossa läntisen demokratian uusi normi, mureneeko kaikki se, mihin me olemme uskoneet koko sanotaan että vaikka sodan jälkeisen ajan?
1: No ehkä mä nyt en ihan näin synkeä olisi, mutta totta tietysti on se, että yleensä niin tämmöinen murentaminen on, tapahtuu nopeammassa ajassa kuin sen uudelleen rakentaminen. Et aika nopeasti saadaan paljon pahaa aikaan siinä, missä niin taas tilanteen jotenkin äh, rakentaminen niin terveisiin, demokraattisiin, vapaisiin, avoimiin käytäntöihin voi viedä huomattavan paljon. Kauemmin. Mutta kyllä mä nyt vielä eläisin toivossa, että nämä, nämä niin systeemit ikään kuin korjaavat itseään, että ehkä tässä nyt ihan tämmöinen maailmanlopun maalaaminen ei kuitenkaan vielä ole paikalla.
2: Palataan takaisin aikaan, jolloin kun Britit kertovat ranskalaisista vitsejä, niin se oli niin tämmöistä isointa etnistä nokittelua ja ja, ja, tota, ei nyt ihan, ja huumorihan on aina klassisesti yksi tämmöinen... Tota, semmoinen mukava, mukava niin vielä rauhanomaisen puolella liikkuva, mutta kuitenkin propagandan niin perustaa luova sekin, niin miten, miten saarnat näet, mihin maailman menossa?
0: No mä näkisin, että se tapa, millä me Euroopassa, Yhdysvalloissa, miten me protestoidaan tämmöistä toimintaa, että se on niin Näkyvää. Se, se aiheuttaa niin suurta tämmöistä protestointia, että mä en nyt vielä kauhean huolissani, että tässä on mitään peruuttamatonta saatu aikaa, mutta totta kai ähm, mä ehkä eniten huolissani siitä polarisaatiosta ja siitä, siitä tota, niin kuin eri leireihin ihmisten ajamisesta. Kuin, kuin mistään muusta, koska semmoinen halvaannuttaa yhteiskunnan tosi tehokkaasti. Toki jos ajatellaan Yhdysvaltoja, niin se nyt on ollut jo niin pitkään niin polarisoitunut yhteiskunta ja heillä on pitkä tämmöinen kulttuurisotien historia, mikä on kestänyt koko heidän käytännössä olonsa ajan, että milloin siellä on niin kuin kansallinen kysymys ollut se, että millaisia oikeuksia mormoneilla on ja ja tota, saako presidentti olla ateisti ja sit siellä on niinku ajauduttu leireihin tällaisista kysymyksistä, mitkä nyt tuntuu täysin absurdeilta. Niin tota, et se on aina vähän ajankuvaa, että mikä se on se poliittinen tai itse asiassa niinku identiteettipoliittinen kysymys, mikä yhteiskuntaa polarisoi. Ja nyt se on Trumpi, joka näitä kysymyksiä ilmentää. Ja mielenkiintoista toki on, että kaikki nämä vanhat kulttuurisodan teemat ja kysymykset, mitkä on juurikin näitä moraalikysymyksiä, mitkä liittyy teemoihin ja asioihin, jotka ei sinänsä vaikuta semmoisilta, että niin kuin suomalaisen silmin niistä nyt tarvitsisi hirveätä poliittista vääntöä käydä, mutta niin ne vaan on niin leijailu meillekin keskustelukysymyksiksi ja tämmöinen, niin kuin... Äärikonservatiivinen versus niin kuin liberaalidemokraattinen kamppailuhan on meillä nyt yksi semmoinen kenttä, missä tätä informaatiovaikuttamista ja sitä kamppailua käydään. Et, et jotenkin se sieltä semmoinen se polarisaation kulttuuri niin, niin leviää tänne meillekin.
2: Tähän on erittäin hyvä lopettaa. Tämä oli neljäs jakso Markus Leikolan sodasta ja rauhasta. Paljon kiitoksia Riikka Kuusista, Saara Jantunen ja ohjelma on kuunneltavissa myöskin Yle Areenassa.